0: Buenos días, ¿cómo están?
1: Estamos un martes más en Hercio Cultureta, el programa del Centro Cultural de España para la Radio Tomada. Saludos también a todas aquellas personas que nos escuchan a través del podcast en laradiotomada.cc. Hoy nos acompañan eh, la investigadora, poeta, docente y muchas cosas más, Claudia Meyer. ¿Cómo estás,
2: Claudia? Hola, Cristi. Pues yo contenta de estarles acompañando en este espacio eh, radiofónico híbrido ya, ¿verdad? Que se volvió audiovisual y pues encantada por la invitación.
1: Pues de todas las facetas que he mencionado brevemente, hoy Claudia nos acompaña para hablarnos sobre su versión de investigadora eh, uh -huh. en temas de cine para hablarnos del de próximo módulo de Historias de Nuestra Historia. Pero hablamos con ella en nuestro plato fuerte.
0: Acomódate, porque en Gercio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
1: Hola de nuevo Claudia, como les decía, eh, Claudia es bastante multifacética, pero en esta ocasión la hemos invitado porque va a participar como una de las ponentes de nuestro, de nuestro nuevo módulo de historias de nuestra historia, que en el mes de septiembre lo dedicamos a la fotografía y el cine. ¿Qué
2: tal Claudia? Bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de participar en este proyecto tan interesante del Centro Cultural de España, he tenido la oportunidad de estar presente en las anteriores versiones de Historia de Nuestra Historia, en este caso el primero que me encantó, fue maravilloso el tema de la música, el recorrido cronológico por todos esos ritmos, por todas esas bandas, el recién que termina que fue el de artes visuales y bueno, en el que todavía estamos en este momento que tiene que ver con memoria, patrimonio e identidad. Es una oportunidad muy pragmática, si lo queremos ver así, compartir con especialistas, con académicos a través de una videollamada sobre temáticas claves del acontecer cultural y artístico nacional. En esta
1: ocasión, eh, como decía anteriormente, hemos dedicado este módulo al tema de la fotografía y el cine es la primera vez que fusionamos dos ramas, eh, yo creo que nos van a regañar muchísimo los participantes porque de todas las evaluaciones que estamos teniendo, la gente una y otra vez nos dice muy poco tiempo, por favor, ¿por qué tan poco tiempo? Lo mismo pasa con nuestros panelistas, las sesiones son los días martes de cada mes, dos horas de cuatro a seis de la tarde... Y en cada una de ellas invitamos a un investigador eh, o a, a un artista que, que ha abordado diferentes temáticas y siempre nos dice lo mismo, es que hay mucho contenido. Es algo que la verdad a mí, eh, en cierta manera, me genera satisfacción porque muchas veces escuchamos a la gente decir que no hay realmente una historia de las artes en el país. Estamos viendo que sí, que hay mucho trabajo, que hay mucha investigación, aunque también es cierto que hay bastantes vacíos. Eh, ¿Qué opinas, Claudia, y cómo crees que vas a abordar la parte que te ha tocado a ti? Que en esta ocasión vamos a hablar sobre los últimos años del cine. ¿Te va a dar tiempo en dos horas?
2: Pues habrá que, haber, habrá que hacer el tiempo, ¿verdad? Ajustarnos al, al tema temporal pues siempre es es un reto igual también es importante ajustarnos a, las, a los diseños metodológicos, en este caso ya sabemos que son charlas, son cuatro de carácter mensual eh, pues bueno, en septiembre vamos a compartir espacio con el tema de la fotografía yo tengo la sospecha, ¿verdad?, que, que estos temas definitivamente en algún lado se tuvieron que haber tocado, por ejemplo, en los estudios sociales cuando estábamos en el colegio, pero al, al haberlos tocado hace ya tanto año y probablemente no volverlos a ver en el transcurso de la, de la universidad y no teniendo también dispositivos formales de educación en todas estas áreas de manera sostenida o que inclusive puedas acceder a un grado académico, o formación continua, si no quieres cursar tres cinco años de, de esto pues eh, se vuelve una necesidad bastante palpable, bastante latente ya confirmada por la experiencia que han tenido ustedes, eh, tengo entendido que han sido llenos, completos, saturadas las videollamadas, eh, las personas te mandando todavía mucho más contenido eso ya se vuelve un termómetro de la población que sí está deseosa de profundizar en estos temas históricos que se vinculan con el tema de la cultura y con el arte y que bueno que en la agenda del Centro Cultural de España también se incluye el tema del cine y la cuestión de la fotografía en lo que a mí respecta, que vamos a tocar la parte cinematográfica con el doctor Ricardo Roque Baldodinos, eh, pues a dar este recorrido cronológico de cómo ha sido el desarrollo del cine en El Salvador, desde aquellas primeras películas como Águilas Civilizadas en 1927, que unas personas dicen que sí podría existir una copia todavía ahí en Sudamérica, pero que aquí en El Salvador no la disponemos, pasando por todo ese dispositivo de propaganda, cinematográfica que se dio en el marco de la dictadura, el auge del documental en la guerra civil salvadoreña y tocando ahora qué ha pasado con el cine después de la poguerra, qué ha pasado con esa tradición documental, todas la, las películas de, de, de ficción, ya no tanto documental que hemos podido ver en las salas de cines y cuáles son los retos que actualmente enfrentan nuestros cineastas para hacer cine en El Salvador y colocar también sus producciones en mercados internacionales, Como está todo este ecosistema de productores, como está el tema de los guionistas, la cuestión de la legislación, el tema de los incentivos, no solamente fondos para producción, sino que cómo puede funcionar y operar toda la temática laboral, toda la temática fiscal, eh, qué tanto se puede incluir o vincular, que sería deseable también la industria del turismo al momento de las producciones cinematográficas nacionales, eh, como me pueden ir escuchando, es bastante material, son bastantes considerandos, eh, me emociona muchísimo el tema, y yo en lo personal encantada de poder compartir en su momento con la audiencia, que se inscriban al curso, por favor, inscríbanse al curso, como bien dice Cristina, eh, tendemos a... a a anular quizás por automático aquí no hay cine, no se han hecho investigaciones, no hay nada y estas son bonitas oportunidades también para las personas que, que están empezando a investigar estas cosas, de darse cuenta ah, es que aquí nos mencionaron que está tal material referenciado, podemos ir a encontrar más material en tales universidades resulta que tal institución es especialista en abordar también esta temática y nos vamos llenando de claves ¿verdad? no solamente de la charla per se que van a escuchar en ese momento sino también de otras claves otras referencias bibliográficas también en video para quienes puedan ir deseando ahondar en todos estos apartados
1: ¿A quién va a dirigir exactamente estas eh, estas formaciones estos seminarios que, que estás preparando? Eh, ¿Es necesario ser investigador? Eh, ¿Tienen que tener ya ciertos conceptos previos? ¿O, o quién, ¿A quiénes se están llamando para, para que participen en, en esta charla?
2: Realmente lo estoy preparando para público en general. Eh, muchas personas eh, nos encanta el cine, consumirlo también por el tema del oso y entretenimiento, y qué bueno que a partir del oso y el entretenimiento también podamos tener esa como chispa, esa como curiosidad de que de saber qué más pasa en la esfera de producción cinematográfica en El Salvador así que si ustedes nunca han leído de Historia del Cine no saben cómo es un proceso de producción cinematográfica este, cómo funciona toda la dinámica aquí en el país pues más que bienvenidos si hay alguien Albert, o existen personas que ya tienen nociones más o menos de cómo es la dinámica acá en el país van a encontrar también elementos formales de cómo funciona actualmente la operativización y realmente para dónde tendríamos que ir enfilando estos esfuerzos. Eh, veo con mucho agrado, por ejemplo, dada la pandemia, e iniciativas de, de que la Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión, por ejemplo, cobre un nuevo auge, eh, la Mesa de Artistas Mediarte también tiene un apartado en el tema cinematográfico. Eh, la reciente El reciente ingreso del país, por ejemplo, al espacio de Ibermedia, algo que los cineastas estuvieron pidiendo por muchísimos años ahora en nuestro país ya es una realidad. Eh, todos estos temas, si las personas no conocen de ello o si ya conocen medianamente, pues bienvenidos a la charla para que podamos compartir cómo funciona, cómo hacer cine y cómo se ha hecho cine aquí en el país.
1: Pues ya saben, no pueden perderse este nuevo seminario. Eh, la inscripción está abierta hasta el día 2 de septiembre y las sesiones serán impartidas los días 8, 14, lunes, 14 decíamos que eran los martes, pero en esta ocasión debido a la festividad del día 15 de septiembre se ha pasado al día lunes 22 y 29 de septiembre de 4 a 6 de la tarde. Eh, esta formación es gracias al programa de formación de la cooperación española ACERCA y eh, pueden encontrar toda la información y el formulario en la web del Centro Cultural de España www.ctesv.org eh, recordarles además que si no logran inscribirse ya empezamos a cierta normalidad y sabemos que mucha gente ya no tiene esa disponibilidad de estar en casa todas las sesiones como mencionaba Claudia están siendo grabadas, luego compartidas a través de Youtube y eh, Claudia también nos está apoyando en la sistematización de todas estas sesiones así que van a quedar bien documentado, bien registrado con ese ánimo de tener una, un mayor alcance y, un, y una alta difusión y ojalá Claudia como mencionabas que no se abordaban en universidades o quizás en las escuelas este sea como un primer paso para tener esta documentación eh, accesible que se puedan generar esos materiales educativos eh, para socializar el trabajo que hacen los investigadores así que Gracias, Claudia, nuevamente por participar en esta, en esta entrevista, pero también por la sistematización de todas esas charlas y por la participación como panelista en, en este módulo de Historias de Nuestra Historia.
2: Pues gracias a ustedes, el ánimo siempre es aportar en pro de, y qué bueno que iniciativas como esta del Centro Cultural de España después puedan tener otro tipo de réplicas, a partir precisamente de contar con todos estos recursos que además van a ser de libre socialización, de libre uso, o sea para cualquiera que desee eh, tocar el tema de música, artes plásticas Memoria, fotografía Cine, eh, todas las demás disciplinas Que se vienen de aquí a final de año Ya van a poder tener Recurso didáctico disponible Tanto en las sistematizaciones Que se visualiza como un documento como pues la palabra impresos ahorita queda queda rara verdad con el tema de la pandemia pero sí como un recurso bibliográfico y aparte del recurso en video para los que somos docentes a diversas esferas hoy con toda esta cuestión de la virtualidad pues hemos visto de la necesidad de contar con clips audiovisuales de material mucho más gráfico para enriquecer nuestras sesiones y enhorabuena por el centro cultural de España por estos esfuerzos
1: Claudia, te, te invitamos a que nos acompañes a nuestra pausa musical, ya que decías que, que te había gustado mucho el primer módulo sobre la música sí. salvadoreña. Maravilloso. Porque precisamente <risas> tenemos un vinil set de las buenas épocas en El Salvador, realizado por El Chumpe, eh, lo pueden encontrar eh, completito en su canal de YouTube, Tocadisco Social Club, pero aquí les vamos a dejar una pequeña introducción. Con eh, esta intro de la danza de los diablitos, delito barrientos y sí. verdadero temor de los intocables, pero tienen muchas más, así que atenta a este vinil set y ponte a bailar.
0: Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y después de esta pequeña probadita que les hemos dado de ese vinil set que pueden encontrar en el canal de YouTube de Tocadisco Social Club, seguimos con más actividades y más propuestas. Para eso me acompaña mi compañero Marvin Silviesar. Marvin, ¿cómo estás?
0: Muy contento de poder compartir esta semana todas las actividades que hemos preparado con mucho cariño y dedicación desde el Centro Cultural de España en El Salvador para todos ustedes. Seguimos con nuestra agenda digital online para que podamos disfrutar todos y todas desde casa o desde el lugar donde nos encontremos
1: empezamos este mismo martes por la tarde a las 7 de la tarde tenemos la presentación del libro las guapas historias de vida amor y libertad una publicación que recoge cuatro relatos cortos de la vida de eh, cuatro mujeres jóvenes que estuvieron en conflicto con la ley siendo adolescentes cumplieron condenas de privación de libertad o las están cumpliendo actualmente esta publicación eh, habla de sus experiencias de vida, las situaciones que las expusieron eh, en esta compleja eh, circunstancia y también eh, qué es lo que han aprendido de todos estos procesos. Para participar puedes inscribirte en nuestra web antes de hoy mismo hasta las 12 del mediodía ahí les van a dar un link y una contraseña para conectarse a través de la plataforma Zoom y poder platicar con estas cuatro mujeres y también con, los, eh, con las personas que han, que han dado lugar a esta publicación. Además eh, de la conversación, también habrá una actuación eh, de un cuarteto de cuerda, porque estas cuatro mujeres han formado parte de un proceso de reinserción eh, liderado por eh, TNT, la Asociación Tiempos Nuevos Teatro que imparte clases de música dentro de estos centros para jóvenes. Así que no se lo pierdan y recuerden que esta misma actividad también eh, la teníamos planificada para el mes de marzo, días antes de que se viniese el confinamiento y tenemos una entrevista que pueden disfrutar también en formato podcast a través de nuestra web.
0: Más actividades ahora este miércoles 26 a partir de la una de la tarde les queremos invitar a que participen del Foro Centroamericano de Periodismo. El tema de esta semana o de esta ocasión se llama ¿Cómo se crean nuestras series favoritas? ¿Cuáles son nuestras series favoritas? ¿Quieren saber cómo fueron creadas? Pues acompáñenos en el segundo conversatorio virtual del Foro Centroamericano de Periodismo ¿Cómo se crean nuestras series favoritas? Descúbralo junto a Laura Mora... Javier Gómez Santander y Karina Salguero. Recuerden, es este 26 de eh, agosto a partir de la una de la tarde por Facebook Live. Por el Facebook Live del de, eh, Centro, Foro Centroamericano de Periodismo y por supuesto del Foro Centroamericano de Periodismo también a través del Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y el como cada sábado eh, tenemos nuestras actividades infantiles de Chispas junto al Team Marín. A las nueve y media a través de nuestro grupo de Facebook Yo Me Quedo en Casa con Chistas y Timmarín eh, pueden disfrutar de una actividad de Recreando, que es nuestro programa en el que aprendemos con los más pequeños a reciclar, reutilizar materiales y cuidar en nuestro planeta. En esta ocasión eh, tan solo les vamos a pedir que tengan a mano unas tijeras junto a papá y mamá o algún adulto responsable que les pueda ayudar. Eh, pegamento, plumones y vamos a ir mirando alrededor cuáles son los materiales que tenemos en casa para aprender a hacer junto a ellos coloridos retratos con mucha imaginación y con materiales reciclados, así que ya saben, no se lo pierdan, a través de las nueve y media, el sábado 29 en nuestro grupo de Facebook Yo Me quedé en Casa con Chispas y marín
0: Además tenemos algunas convocatorias para que ustedes participen y puedan también aprender y participar desde casa está disponible hasta el día de hoy el, la inscripción para el taller de música, de eh, o mejor dicho, para el taller de teoría de la música aplicada a la música electrónica hasta hoy es el, eh, la fecha de inscripción, este taller comienza el 31 de agosto al 8 de septiembre, va a ser de, 9, de 10 de la mañana a 12 del día y desde España va a estar impartiendo Jesús Vascón no se lo pueden perder, si quieren saber más detalles, vayan al podcast eh, que hemos compartido en nuestra página web laradiotomada.cc y ahí pueden tener más detalles y escuchar del propio Jesús Vascón más detalles acerca de esta convocatoria que realizamos para ustedes.
1: Y como les comentábamos en nuestro plato fuerte, ya pueden inscribirse en el nuevo módulo de historias de nuestra historia. En el mes de septiembre dedicamos nuestras sesiones al cine y la fotografía en El Salvador. Recuerden que la inscripción es hasta el día 2 de septiembre y las sesiones serán los días 8, 14, 22 y 29 de septiembre de 4 a 6 a través de la plataforma Zoom. El cupo es limitado, así que muy atentos para inscribirse y no quedarse sin la oportunidad de disfrutar de estas eh, formaciones tan interesantes.
0: Y además, como parte de nuestro programa Verde que Te Quiero Verde del Centro Cultural de España en El Salvador, queremos invitarles al taller El Huerto de Mi Casa. Esto va a ser todos los sábados del 12 de septiembre al 17 de octubre, de 2.30 a 4.30 de la tarde. Las inscripciones, apresúrense, porque están disponibles hasta el 4 de septiembre. Vayan a la página ccesv.org e inscríbanse para poder participar de este taller en estos momentos donde el cultivar nuestros propios alimentos es bastante importante.
1: Y también tenemos eh, un taller eh, para aprender sobre arte e inclusión. En esta ocasión tenemos el taller Cáscaras Vacías, así se hizo, impartido también desde España por Magda La Varga y Laila Ripoll. Un taller en el que a través de la experiencia de, de esta obra de teatro Cáscaras Vacías eh, realizada eh, con el apoyo del Centro Dramático Nacional de España. Eh, las, las autoras, las, las responsables de esta obra nos van a explicar un poco cuál fue su proceso de creación, eh, cómo, cómo eh, trabajaron este, esta obra tan reconocida. Eh, la inscripción es hasta el día 4 de septiembre, eh, y la, el taller será impartido los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 10 de la mañana a 12 del mediodía también vía Zoom. Además, como parte del contenido de este taller tendremos la oportunidad de tener un pase exclusivo para ver esta estupenda obra de teatro que nos acerca un poco a diferentes realidades y nos también recuerda que eh, podemos hacer teatro todas las personas sin importar nuestra condición.
0: Y recuerden también que sigue disponible la exposición virtual futuro. Vayan a la sala, eh, a la sala virtual de exposiciones del Centro Cultural de España en El Salvador en la página del Centro Cultural de España en El Salvador, ccesv.org, para disfrutar de esta exposición y también de nuestra exposición anterior. Recuerden, futuro sigue disponible para que podamos disfrutarla y para que podamos ver un poco más hacia el futuro a través de esta exposición.
1: Y sí, tenemos nueva sección Energía Cultureta. Eh, hace unas semanas les hablábamos de un taller de náhuatl que, que estamos impartiendo en el Centro Cultural de España y como parte de ese taller tenemos cápsulas para poder ir aprendiendo también aunque no estemos en este taller, poco a poco algunas palabras en náhuatl. Así que les dejamos con esta primera lección y recuerden que cada semana vamos a tener a través de nuestra página web la radiotomada.cc más sesiones y más eh, lecciones para aprender poquito a poco algunas palabras y conceptos sobre el náhuatl. Eh, hey,
0: hey, yeah sacan Nahuatl, un podcast para enamorarnos de la lengua náhuatl de Santo Domingo de Guzmán, Huitzapan, El Salvador.
3: Jack Peina, buenos días, bienvenidas y bienvenidos al primero de los podcasts Zitakezakan náhuat. Mi nombre es Elvira Estela y soy maestra de náhuat. Con la compañía de abuelas y abuelos de mi pueblo les vamos a compartir un poquito de nuestra lengua, uno de los grandes tesoros que aún conservamos de nuestro antepasado indígena. Esta es una producción del Centro Cultural de España en El Salvador junto a la Radio Tomada. Lo primero que quiero contarles es que aunque el náhuatl es una lengua muy antigua, solo hemos podido escribirlo desde hace poco tiempo, Todavía algunas personas lo escriben de una manera y otras de otra. Para entendernos mejor vamos a usar una versión estandarizada que fue creado en los últimos años. Neta, huilupanti es la palabra para alfabeto. En náhuatl usamos 21 letras en total, algunas también existen en castellano y otras son propias de nuestro idioma. Escuchemos a Nancy Francisca Arévalo, nahuablante originaria de Huitzapan, pronunciar algunas palabras.
0: Amat. Amate. Vieta. Anteayer. Chile. Chile. Eje. Sí. Galanchín. Bonito. Oral. Hora. Ish. Ojo. nah, Yo. Tagat. Hombre. Huahuit, Árbol. Lala. Naranja. Mesti. Luna. Nunan. ...mi mamá... ...nemanga... ...luego... Noya. ...abuela... Papalo. ...mariposa... ...jaral... ...zacate... Siwat. ...mujer... Shu. ...váyase... ...tumat... ...tomate...
2: ...pilsín...
0: ...niño... ...olot... ...olote... ...wey... ...grande... ...yet... ...bien.
3: ¿A ustedes cuál palabra les gustó más? Espero que hayan disfrutado de esta pequeña clase tienen preguntas, sigan este canal, vamos a ir aprendiendo un poquito cada vez. Pronto tendremos el segundo episodio de este podcast Titágetzá ni Niaguatel, ya me voy, nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Y esto ha sido todo por hoy en el programa Hercia Cultureta, el programa del Centro Cultural de España en El Salvador. Muchas gracias, Marvin, por acompañarnos en un programa más y nos vemos la próxima semana.
0: Gracias a vos y gracias también a quienes estuvieron pendientes de esta transmisión en Facebook Live y también a quienes nos escuchan a través del podcast que compartimos cada semana a través de la radiotomada.cc. Recuerden, en la radiotomada.cc pueden escuchar Gercio Cultureta y otros muchos programas que estamos también lanzando porque estamos muy contentos de poder lanzar una nueva temporada que está diseñada especialmente para ustedes. Así que vayan por ahí y disfruten de unos buenos podcasts. Cultureta Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.